0: Llegado para quedarse. Para quedarse. Juego, Juego limpio. Con Ricardo López Ayala. Para el mundo entero en Juego, Juego limpio. limpio. El programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes.
1: De que Ángeles Estéreo. ¿Qué tal, amigos, amigas, oyentes y televidentes? Reciban nuestro cordial y afectuoso saludo. En este día. Cuando ya estamos caminando la mañana, tarde o noche, a donde te encuentres, estamos listos y dispuestos para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del deporte. En este día, nuestros agradecimientos por lo que es la actividad de ya la recta final. Estamos el próximo viernes, Dios mediante, cerrando actividades de lo que ha sido nuestra labor a lo largo del 2023 y regresaremos el día 9 de enero, igualmente con toda la presencia de la actividad en el fútbol internacional... ...porque nos quedan algunas cosas por disputarse con respecto a lo que es la actividad del balompié... ...tenemos también fútbol americano, hemos tenido compromiso del Monday Night Football... ...tendremos a Ives Aburto hablando de todo lo que es el top 10 de la semana 15 nos acompañarán los diferentes colegas y amigos para análisis de lo que hay del fútbol en España les contaremos lo que ha sucedido con el Barcelona con el Atlético de Madrid lo que se viene para el Real Madrid en fin, tenemos toda la película en este día y ya está la red Guadalupe conectada para lo que será nuestra información en este día por eso les damos la cordial bienvenida a Sucre FM Stereo, a Potosí FM Stereo, al canal de televisión a la familia Valderrama Conde y a todo su grupo de trabajo allí en territorio boliviano sin más preámbulos nos vamos con esto que dice así, venga
0: época, momentos felicidad
2: amor, familia Abrazos Eso es Ángeles Estéreo En esta Navidad Felicidades
1: Nos vamos a nuestros titulares Titulares para este día Venga
0: Ruedan Ruedan los titulares del deporte En Juego Limpio en el fútbol internacional,
1: el Skarch neutraliza a Bebo. Esto en el juego de Alemania de Lohenfein frente al Darmstadt. En el baloncesto de Euroliga, Maccabi-Basconia. 89-81 el Basconia cede ante el Maccabi. 1-1 el Dortmund en depresión, tras lo que ha sido el juego del Dortmund frente al Mainz. Más del baloncesto de Euroliga, Alba-Berlín-Barça. 74-70 el Barça vuelve a las andadas en Berlín. Chus Mateo, nuestro equipo, es muy competitivo y muy ambicioso, hablando de Estrella Roja Real Madrid. En el ciclismo, Pilar Alegría dice una gran noticia que la Vuelta una a la fortaleza de España y Portugal. 0-3, a 3, el Manchester City no falla y se cita en la final con el Fluminense de Marcelo. En Euroliga, 58-72, el Real Madrid eclipsa a la Estrella Roja y sigue firme en Europa. En el fútbol americano, Ravens, Eagles y Cowboys se unen a 49ers en playoffs. El Leipzig y Fosberg se despiden sin triunfo. Ciclismo vuelta, la montaña con nueve finales en alto y una crono final en Madrid. Claves en la vuelta 2024. Jorge Fossati dice, el hombre de moda en la selección de Perú. Igualmente en Copa Libertadores, Puerto Cabello, Aurora Yaucas abren en casa la Copa Libertadores número 65 En el ciclismo World Tour Juan Ayuso debutará en el Tour 2024 Y aspira al Mundial y Juegos de París Por otro lado, les cuento lo que hay en materia del de fútbol internacional El Fulan de Raúl Jiménez pasa a semifinales de la Carabobo Cup Luis Enrique dice No soy novio de Mbappé No quiere México frente a Brasil y Uruguay previo a Copa América. La NWSL, mexicana María Sánchez, la mejor pagada. Gago portó colores de chivas en fotos de... Exactamente allí una de sus representatividades. Hablamos de sus propietarios, parece ser. La Liga MX, audios del bar públicos desde el C2024. Como quien dice entonces, se va a dar a conocer todo lo que haya con respecto a lo que suceda en el cubículo o en la zona del bar para el fútbol. La NBA, Brooks Udoca, multados por críticas a árbitros. Supercopa France, Francia, Ultras París Saint Germain, boicotearán final. Y Jack Paul, socio de USA Boxing en París 2024. Sin más novedades, aquí estamos para contarles todo lo que tenemos este día en Juego Limpio por Ángeles Estéreo, Sin Fronteras.
3: La emoción del deporte en Ángeles Estéreo
1: Nos vamos a España donde se encuentra Moisés Lorenz Para hablarnos de lo que ha sido su situación y la del Barcelona, esa La de Pedri y compañía qué es lo que tenemos con relación a lo que ha sido la jornada que comenzó O ha tenido el recorrido desde el día anterior, hoy hay fútbol, mañana tendremos fútbol, el jueves transmitiremos, Dios mediante, el compromiso del Real Madrid y todo está aquí en el cierre de este 2023 por Ángeles Estéreo y Juego Limpio. Moisés, lo escuchamos desde España. ¡Barcelona, venga!
0: España Deportiva en Juego Limpio
4: ¿Cómo están? Saludos desde Barcelona, donde hoy conocimos que Pedri se va a sumar a Gavi y a Marc-André Ter Stegen como bajas para el último partido del año natural del Barça en Liga. El último del curso para el conjunto culé será en Dallas, el día 22, ante la América de México, en un amistoso que le reportará, como ya contó Yespien en su día, unos 5 millones de euros. Pedri no estará ante la Almería, tampoco lo hará ante el conjunto mexicano después de que en la sesión de hoy notase unas pequeñas molestias físicas y decidiese el cuerpo técnico apartarlo del plan de trabajo del resto del colectivo y evidentemente ya que descanse pensando en la entrada del curso en el mes de enero. El Barça está obligadísimo a ganar, tiene el líder al a 9 puntos, al Real Madrid segundo a 7, Xavi dice que la distancia es considerable pero que aún es salvable, veremos cómo reacciona mañana el Barça ante el Almería. El colista de la clasificación no sabe lo que es ganar aún en el campeonato español el conjunto andaluz y lógicamente algún día eso se tendrá que romper, aunque el Barça espera eh, lógicamente conseguir los tres puntos que se quedan en casa y de aquella manera presionar tanto al Girona como al Real Madrid. El Barça hace 16 partidos que no gana por más de dos goles de diferencia, la última vez que lo logró, fue en el 5-0 ante el Amberes en Champions League. Desde entonces, todos los triunfos que ha conseguido han sido por la mínima. 0-2-1-3-2, según cómo se haya dado tanto. Por lo tanto, en el Estadio Olímpico de Montjuic, a las 7 de la tarde, horario poco usual, en día laborable y con mucho frío, el Barça cierra el curso liguero en año natural en el Estadio Olímpico, ante la Almería, para no perderse.
1: Gracias Moisés Con relación a todo lo que ha sucedido En materia del Barcelona Veremos Eso es lo que hay en este día Por los lados de España Vamos también a analizar Otro punto importantísimo Que nos ha dejado hoy La confrontación del Manchester City Que goleó y enfrentará al Fluminense En la final del Mundial de Clubes Déjemelo al aire que yo Le hago el repaso pertinente con relación a lo que será esa gran confrontación, imagínense ustedes el campeón de la Champions League, que es el Manchester City contra el campeón de la Copa Libertadores de América, para la gran final del Mundial de Clubes. Eso es lo que nos muestra a continuación la información del fútbol mundial con respecto a lo que es este lance que tenemos a la distancia. Déjenmela con el audio, no hay problema, que arranca de la siguiente manera. ¡Venga!
0: Todo el fútbol mundial a esta hora En Juego Limpio
1: Manchester City derrotó Por 3 a 0 Al Uraba Red Diamonds Y se convierte en el segundo finalista Del mundial De clubes Los eh, Citizens, Como se le conoce disputarán ...el próximo viernes en la final... ...enfrentando al Ruminense... ...el equipo brasileño que había conquistado... ...el pase tras derrotar en semifinales... ...al conjunto de la Conmebol... ...el Manchester City dominó desde el inicio... ...la sesión... ...sin embargo, todo recurrió... ...hasta terminar los primeros 45 minutos... ...ya en la segunda parte, en la segunda mitad el juego de Mateo Kovacs aumentó la ventaja ofreciendo un potente remate tras recibir un pase de esqueleto quien puso cifras definitivas al marcador fue Bernardo Silva a los 99 minutos cuando un disparo suyo fue apenas desviado por un defensor rival para esa confrontación con eso terminaba entonces el triunfo ...3 por 0 de los Citizens... ...frente al Uraba Ray Diamonds... ...para obtener su boleto... ...y disputar la finalísima del Mundial de Clubes... ...frente al Fluminense... ...de... ...territorio... ...brasileño.
0: Este jueves 21 de diciembre a las 3 y 30 de la tarde... ...A la vez recibe al Real Madrid... ...por la Liga de España... A la vez Real Madrid Con Omar Orlando Salazar Y Ricky López Por Ángeles Estéreo Sin Fronteras
1: Mi estimado Oscar Usted tiene la palabra desde Bolivia Allí desde Sucre FM Estéreo En la 101.5 Bienvenido En este informe Hoy 19 de diciembre Del 2023 Usted desde de Bolivia. ¡Venga!
0: Bolivia, te queremos en Juego Limpio.
5: Amigos de Juego Limpio, un saludo cordial a Ricardo Ricky López, Oscar Antonio Bravides desde Sucre, la capital Bolivia para reportar de lo que es la realización de estos Juegos Deportivos Bolivarianos que se desarrollará del 4 al 14 de abril en Bolivia del próximo año. 11 días de competencia, participación de 24 disciplinas, 7 países, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, Perú y Bolivia, 1.500 atletas. Participarán en estos Juegos Deportivos Bolivarianos de la Juventud, donde el comité organizador ha tenido diferentes tareas, por ejemplo, el tema de los escenarios deportivos de poner en condiciones. Lo propio también la organización bolivariana, la Odebo, ha estado en contacto, eh, visitas a nuestra capital, en Sucre, para poder desarrollar inspecciones de los escenarios deportivos durante esta gestión 2023. Escenarios que van a lucir con todas las características de un juego bolivariano. Escenarios que han sido preparados, que han sido ya trabajados desde los niveles de Estado, gobierno nacional, gobernación y gobierno municipal de Sucre, a la cabeza del doctor Enrique Leaño Palenque. Autoridades que han, se han puesto la camiseta que por fin este abril del 2024 se va a llevar adelante estos primeros Juegos Deportivos Bolivarianos. La opinión que quienes saben y conocen de la parte de la infraestructura tenemos en Juego Limpio.
1: Muy bien, después de escuchar a nuestro gran amigo Oscar Benavides desde Sucre FM. Estéreo 101.5 Con toda La participación de Bolivia En Juego Limpio y lo que Aspiramos y esperamos que sea para el 2024 Con los Juegos Bolivarianos De la Juventud y todo lo que Se viene en camino Óscar, nos trasladamos ahí al sur a Argentina, donde está Rubén Darío Pérez Para contarnos todo lo que hay Desde esa parte del continente, lo escuchamos Mi estimado Rubén, usted tiene la palabra
6: Estamos hablando del de partido amistoso entre Inter Miami y News. El año futbolístico tendrá en su comienzo un amistoso internacional con Lionel Messi como gran protagonista. La cita se dará el jueves 15 de febrero en el Deerfield Stadium entre el Inter Miami y el All Boys. Finalmente, el partido se jugará en Miami y no en el Estadio Marcelo Bielsa como pretendían los dirigentes rosarinos. Así, el Inter Miami, dirigido por el argentino Gerardo El Tata Martino, se medirá con News y Messi podría actuar para los dos conjuntos estoy encantado de darle la bienvenida a mi querido Nils a nuestra casa aquí en Miami será un partido especial por todo lo que Newell's Old Oldboy significa para mí expresó Martino en conferencia de prensa y entre banderas albicelestes y al ritmo del clásico cantito dale campeón dale campeón se inauguró en la intersección de la avenida 9 de julio y Belgrano un mural de 35 metros de alto por 15 de ancho realizado por el artista Martín ron que captura a Lionel messi tras convertir el primer gol en el partido contra méxico cita clave para su consagración en el mundial de Qatar con motivo del primer aniversario de la conquista de la copa del mundo el argentino galardonado con el premio al mejor mural ya había retratado a otro ídolo del fútbol a pocos metros de este nuevo lanzamiento en el marco de un nuevo aniversario del nacimiento de diego armando maradona ron había eternizado la figura en el mural más grande que se creó hasta el momento en honor al 10. La obra, que cuenta con 40 metros de ancho por 45 de alto, se encuentra ubicada en el barrio San Cristóbal de Buenos Aires, en Avenida San Juan y Solís. Y hablamos de Martín Palermo porque le comunicó a los dirigentes de Platense que no continuará como entrenador del plantel profesional tras perder el último sábado la final de la Copa de la Liga Profesional ante Rosario Central por 1-0. El histórico goleador de Boca Jr. había manifestado su intención de emigrar al club Ceneice en el caso de que en las elecciones resultara ganador a la lista encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Al perder la fórmula que él apoyó, su llegada a Boca se desfumó y ahora buscará un nuevo horizonte, ya que tampoco continuará en el calamar. El platense Palermo logró una histórica campaña con un plantel que se había formado para salvarse del descenso. Fue su séptima experiencia como entrenador, que comenzó en 2012 en Godoy Cruz de Mendoza y que siguió en Arsenal, Unión Española de Chile, Pachuca de México, Curicó Unido de Chile y Aldo Civil de Mar del Plata. El nombre de Palermo ya comenzó a sonar en diferentes clubes que buscan entrenador, como Vélez Artiel, que con su nueva conducción tiene que contratarse un reemplazante a Sebastián Méndez y hablamos del rugby porque en este caso los Pumas contrataron al nuevo coach entrenador de los Pumas y así lo confirmó la Unión Argentina de Rugby, que con esta designación buscará continuar con el exitoso proceso iniciado por el australiano Michael Cheika en marzo de 2022. Después de haber finalizado su etapa con los Pumas Cheika, que condujo al seleccionado de Rugby a lograr un cuarto puesto en el reciente Mundial de Francia, se mostró optimista con el futuro del equipo. Quiero agradecerles a todos los argentinos por estos maravillosos años juntos como así también a la unión argentina de rugby al staff y a los jugadores por haber confiado en mí para este desafío expresó el australiano y martín de michelis entrenador de river play empezó a preparar la táctica para jugar la final del trofeo de campeones del 22 de diciembre frente a rosario central que lo eliminó por penales en las semifinales de la Copa de la Liga de Michelis que sufrió la derrota 3 a 1 en el partido de la zona y que luego empató sin goles y cayó por penales entrenó al equipo ayer en la tarde en el predio de Seiza de cara a la convocatoria del jueves para viajar a Santiago del Estero. Y este próximo lunes se cumple un año de la coronación de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 de la obtención de la tercera estrella de nuestro país frente a la Francia de Madveh en una de las mejores Mejores finales de la historia de la cita mundialista que terminó con las fotos que quería el mundo: Lionel Messi levantando y besando la Copa del Mundo. Y bien, Ricardo, esa es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina, en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
0: ¿Escuchas Ángeles Estéreo?
1: Muy bien, Rubén, así vamos con el recorrido de Bolivia, de Argentina. Y nos quedamos ahora desde España. ¿Qué es lo que pasa con el Hospital del Real Madrid? Porque una nueva baja. Esa esa es la de Barak, que nos habla conjuntamente con todo el grupo de lo que está sucediendo con el Real Madrid, que se avecina a enfrentar un nuevo compromiso este día jueves, del que ya les estamos promocionando con la viva voz, la de Omar Orlando Salazar, para ese cierre de temporada del fútbol, transmisiones internacionales por Ángeles Estéreo, sin fronteras. Aquí está el Real Madrid Barat y compañía, los escuchamos con respecto a lo que es la actividad porque es que uno de los primeros lesionados fue Thibaut Courtois después se unieron cualquier cantidad de jugadores que definitivamente ha sido de verdad un verdadero hospital escuchemos a nuestros colegas y amigos para que nos hablen al respecto qué es lo que ha sucedido, allí está Toda la actividad. ¿No la cuentan? A esta hora, en Juego Limpio. ¡Venga!
0: España Deportiva, en Juego Limpio.
7: Vaya problemas del Real Madrid y es que desde la pretemporada hemos hablado del hospital y que cada vez se ha puesto peor y cuando pensamos que no se podía poner peor la cosa para Carlos Ancelotti y compañía David Álava sufre esta rotura del ligamento cruzado nada más en las rodillas es en la más reciente lo platicamos con Alex Pareja, Barack Weber y Héctor Huerta porque la lista parece ser ya bastante larga y también los tiempos de regreso especialmente hablando por supuesto de Courtois, Militao y el más reciente también lo de Álava que está todavía sin confirmar lo de Suamení, que se sigue esperando, lo de Carvajal también, y es que parece que semana tras semana son muy pocas las listas de convocatoria que ha podido repetir Carlo Ancelotti durante esta temporada por lo mismo y de tantos cambios, también lo de Vinicius que esa lesión lo sufrió eh, en la fecha FIFA con la selección de Brasil. Vara, con este hospital merengue, ¿qué tan preocupado debería de estar Carlo Ancelotti por este calendario también bastante exigente que le queda? Eh, a partir de febrero con esos partidos de Champions.
8: Sí, yo, yo creo que tiene esa fortuna dentro de todo que, que la mayoría va a estar bien para, para ese momento crucial de la temporada, tanto en Liga como, como en la Champions League y, y la tranquilidad se la debe dar el cómo ha logrado templar por ahora la, la tormenta, es, es increíble si, si, si hablamos de las perspectivas que había de cara a este Real Madrid antes de esta temporada de la poca profundidad que entendíamos la mayoría que tenía su plantel de la no llegada de Kylian Mbappé, porque sí, otra vez no llegó Kylian Mbappé y sí se fue Benzema, y si Benzema no tenía sustituto y ese era uno de los análisis sobre las lagunas que tenía el Real Madrid, pues ahora no tenía ni sustituto ni al propio Benzema. Y encima el líder de la defensa se le lesiona, se rompe los ligamentos para prácticamente el resto de la temporada y el portero Salvador, más de lo mismo, se pierde de aquí a abril si es que regresa y por si fuera poco, el único hombre que se equilibra, que es el brasileño que juega por la izquierda y que anda muy bien en los últimos dos o tres años, ha estado más lesionado que bien a lo largo de la temporada. Y encima, los ni los Camavinga, Chuamení ya está de regreso, pero Camavinga va a tardar otro rato. Carvajal, que, que no cuentas con él, es decir, es una manera al aire, cada convocatoria puede estar y puede no estar. Es, es lo mismo de, de siempre con el lateral derecho. Y, y así seguimos, ¿no? Eh, y, y ahora lo de David Alaba, en una situación en la que no es que Álava haya sido una figura en este Real Madrid, ha decepcionado en general, pero es que ya no hay, ¿no? Una vez que tienes a Rudiger Álava y a Militao y, y, y se caen los dos, pues ahora sí, es recuperar otra vez la condición de Nacho, como ese baluarte que siempre está ahí disponible para salvarte las papas del fuego y, y esperar a que los demás se vayan recuperando. La verdad es que lo ha hecho de manera sensacional, tomando en cuenta todas este, las dificultades e imprevistos por los que ha pasado el Real Madrid mientras Bellingham no se lesione y sabemos que tiene problemas en el hombro pero mientras Bellingham esté ahí yo creo que Ancelotti puede estar tranquilo
1: Bueno, eh, sí no es tanto la digamos complejidad de las lesiones que ha sabido sortear con propiedad el técnico y porque los chicos que están han respondido por ende está peleando con el Girona el comando de la liga entregando algunas ventajas como las que ha dado también el Barcelona nos vamos con Edra Salazar todas las noticias de todos los deportes viene en el recorrido internacional
0: ahora todas las noticias de todos los deportes en
9: juego limpio Y aquí comienza la información deportiva. Real Madrid ante Leipzig y Barça contra el Nápoles en octavos de Champions, París, Francia, el Real Madrid, rey de Europa con sus 14 títulos, jugará ante el Leipzig y el Barcelona contra el Nápoles en los octavos de la Liga de Campeones, determinó este lunes el sorteo que dejó un espectacular Inter atlético y a la Real Sociedad desafiando al PSG, como líderes de sus grupos, los cuatro españoles entraron en el sorteo desde el bombo de las cabezas de serie, por lo que disputarán la vuelta de octavos en sus estadios, los partidos de ida se disputarán el 13, 14, 20 y 21 de febrero y los de vuelta el 5, 6, 12 y 13 de marzo. Los octavos se completarán con el Oporto Arsenal, PSV e Eindhoven, Borussia Dortmund, Copenhague, Manchester City y Lazio Bayern Múnich. El Real Madrid volverá a jugar contra el Leipzig, al que se enfrentó el año pasado en la fase de grupos, con victoria blanca 2 por 0 en casa y derrota 3 por 2 en Alemania. Ronaldo invierte 40 millones de libras En nuevo videojuego de fútbol Rival de EA Sports El futbolista portugués Cristiano Ronaldo Se unirá a un grupo de inversores Que invertirán 40 millones de libras En el desarrollo de un nuevo videojuego De fútbol UFL Que competirá con EA Sports UFL que significa United Football League Es producido por el desarrollador de videojuegos Strikers Inc Y fue presentado en 2022 Mientras que las franquicias de fútbol de EA Sports han dominado el mercado en las últimas décadas Ahora UFL está listo para entrar en el mercado para competir con ambos videojuegos Aunque aún no se ha anunciado la fecha oficial de lanzamiento del próximo juego de fútbol Se lanzará en las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X y S Y será una experiencia free to play Rosario Central contra River con día, hora, sede y árbitros confirmados para el trofeo de campeones. River Plate y Rosario Central ya conocen el día, la hora y la sede y los árbitros para el último partido que tendrán en 2023. Jugarán el viernes 22 de diciembre a las 21 horas, horario local, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero por el trofeo de campeones dirigidos por Facundo Tello. Luego lo que fue la dura derrota justamente contra el Canalla en la semifinal de la Copa de la Liga, el millonario sabía que le restaba un encuentro más en el año y ni más ni menos que por el título como ganador de la liga profesional el equipo dirigido por martín Di Dibichelis accedió al trofeo de campeón en 2023 que disputará ante el cuadro rosarino desde costa rica les informó esdras Salazar
1: muy bien esdras completa la información como siempre nos quedamos con la actividad de la sacó del estadio ahí está andrés nieto molina que negará y el Dani Marulanda. Eso a ver qué nos muestran, qué nos cuentan en el día de hoy en el podcast de La Sacó del Estadio para Juego Limpio por Ángeles Estéreo Sin
0: Fronteras. Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hola,
10: ¿cómo están? Llegamos a otro episodio de La Sacó del Estadio, el podcast vía streaming YouTube, con tres talentos, tres personajes que originamos desde tres puntos diferentes. Está en Bristol, Connecticut, Kenny Garay, con mucha lluvia, mucha tormenta, muchos ríos desbordados. Ya Kenny nos va a contar cómo está su situación climatológica, que está muy fuerte en cuanto al invierno, muchos vuelos suspendidos, los aeropuertos son un desastre. Vamos a hablar también con Dani Marulanda, que está más tranquilamente viviendo su novena navideña en el Río Negro, en el Retiro. Y Nieto Molina aquí desde Santiago de Chile, reportando para ustedes en este subepisodio de podcast número 1157, en el que hablamos de todos los deportes, también hablamos de fútbol. Pero vamos a empezar hablando de NFL, fútbol americano, porque ayer tuvo el cierre de la semana con el Monday Night Football, donde ganaron en tremendo partido los de Seattle, los Seahawks, bueno, bien apretados, 17 pero... Creo que la noticia está en la racha mala, el mal momento que está viviendo un favorito a Super Bowl, los Eagles de Filadelfia. ¿Qué está pasando con las águilas? ¿Por qué no están volando? Dani Marulanda,
11: ¿tendrá la respuesta? Esperemos que sí. Hola Dani, ¿qué más hombre? ¿Qué más Andrés? Pues creo que no la tengo correctamente, ¿Todavía? pero sí me pero sí me aventuro a decir una explicación de qué pasa con los Eagles de Filadelfia, abrazando obviamente a Garay, a todos nuestros auditores, porque ha terminado la semana 15 de la NFL y los Eagles han perdido tres juegos consecutivos. Y se vería muy extraño que ese equipo, porque entró en esa racha. Pero yo creo que lo fundamental es el tema de Jalen Hurts. Jalen Hurts no está físicamente recuperado de sus golpes. Okay. Al punto que para este partido incluso estuvo a último momento la determinación de que jugaba. E incluso ni siquiera viajó con el equipo. Él viajó de manera particular en, una, en un jet privado. En su avión contra... pegado con toda la comodidad, para que no le dolieran mucho los golpecitos, en fin, lo, lo, entre algodones es muy consentido. Y Filadelfia tenía como ganar el partido de ayer, simplemente al final Seattle sacó tal vez ese orgullo propio de estar en casa, de que todavía están con opción de pelear por, por los playoffs, y lograron de, ganar de manera dramática. Pero dicho eso, yo creo que Filadelfia le quedan tres partidos en el papel, o sea, si pierden esos tres partidos ahí sí apague y vámonos. Pero son dos veces con los Giants y una vez con Arizona. Hay equipos que Gareth va a decir, sí, cuidado con mm. los Emi Givens se le pueden atravesar. Pero en el papel, si Filadelfia gana los tres partidos, va a ganar la división. Así Dallas Cowboys ganen los tres. Así que yo sigo pensando que Filadelfia es un equipo para... Emple empleo Eso sí, ya, ya, queda muy, ya queda muy claro que San Francisco prácticamente no le quitan el número uno y que si Filadelfia va a querer ir al Super Bowl, probablemente le tocaría ir a ganar en San Francisco o en Santa Clara para ser más exactos al equipo de los porineros.
10: Misión harto difícil, le tiene la misma apreciación don Garay, usted en Bristol con Érico, ¿cómo está hombre?
12: Hombre, eh, ¿cómo le va don Andrés? Eh, usted me preguntó primero que todo, ¿cómo van las inundaciones? Sí. Esto está terrible.
10: No, terrible.
12: Esto está muy complejo. No. Eh, inclusive, esta mañana ¿sabes qué? que me levanto a las 5 de la mañana y a esa hora mientras... ¿No perdió esta... el
10: hábito usted, la radio de temprano?
12: No, y es que... Yo soy de los que pienso que ah, lo hice porque por 30 años levantándome a las 4. O sea que para mí las 5, las 5 y media, ya es dormir demasiado. Y a esa hora ya estoy con Andrés Nieto en el WhatsApp. Resulta momento. que cuando me levanté. En el techo ya. Salió la humedad o sea, Claro, no, gotera todavía no, pero salió la humedad de tanta lluvia. Claro. Ya tocó llamar al techero para que venga. Y eso, eso es lo mínimo. Techero. Hay. Eh, techero, sí. Techero eh, es el, no, el que no, trabaja no, en techos. Lo que llama usted en su inglés de Elizabeth, New Jersey, roofer. <risa> entonces, <risa> entonces, no. Y eso es, lo, eso es lo menos. Aquí hay hoteles que han tenido que cerrar. Por la humedad. No, no, por inundados. La
10: inundación, la inundación
12: no. claro. Pues aquí, aquí cayeron árboles y rompieron techos de casa. No uno, sí. dos, tres o cuatro. Y en el área de New Hampshire, de Vermont, fue mucho peor. Tuvieron que claro. entrar a rescatar gente. Eh, un puente se cayó. En fin, fue un fin de semana lleno de lluvia. Yo no estoy tan de acuerdo con Marulanda, aunque... A ver, primero, la excusa del quarterback, sí, yo entiendo que Jalen Hurts viene mal y no se ha recuperado. Pero, señores, los hijos de Seattle ganaron con Rudolph, ¡No! El claro. quarterback suplente, que estaba por segunda fecha consecutiva reemplazando a Gino Smith. Eh, eso sí, una victoria dramática, lo que usted quiera. Pero hay varias situaciones que tenemos que tener en cuenta. Y no es por el Any Given Sunday, no. Eh, claro que cualquiera le puede ganar a cualquiera, entiendo. Yo no lo digo por eso, lo digo porque la NFL es así. Es que lo bonito del deporte es eso, que no hay sobre el papel. Sobre el papel sí, pero sobre el papel no. A ver, por ejemplo, los hijos, Andrés, tienen que enfrentarse dos veces a los Giants, rival divisional. Los Giants van a querer como mínimo... Eh, dañarles el caminado y puede pasar mm. pero si nos ponemos a, hay cuatro cosas la primera los 49ers que bien dijo Marulanda muy seguramente van a ganar la conferencia ya tuvieron su bajón ya perdieron tres en ya. serie alguna vez habló de esta temporada
2: sí.
12: los Philadelphia Eagles perdiendo tres en serie en el peor momento nunca es bueno perder pero en diciembre mucho menos todo lo que está pasando minimiza la caída estrepitosa en aquel Monday Night fútbol de los Dolphins de Miami. Ya nadie habla de eso, porque los Dolphins ganaron y ahora se enfrentan a los Cowboys de Dallas. Los Cowboys perdieron y feo perdieron, al, perdieron y feo ante los Bills de Buffalo. Mm. Estamos hablando de uno de los mejores equipos del año.
10: Mucha irregularidad, ¿no?
12: Eh, no, es que es, muy, es que es muy complejo a esta feliz, altura. Feliz, feliz. Por eso siempre decimos, después de Thanksgiving, empiéceme a hablar. Claro. Los Dolphins ganaron el fin de semana con, ¿qué? Nueve suplentes. Nueve o diez. 9, eh,
11: suplentes. Sin 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 sí, nueve titulares. Sino
12: nueve titulares. O sea, y la última, los Chiefs de Kansas City están dejando mucho que desear uh -huh. y por ahí también se viene el peor de los momentos. Aquí, Madulanda y yo dimos Super Bowl que se repite. Eh, está en duda, está veremos y por ahí el equipo, a ver, el equipo que mejor está jugando hoy al fútbol americano, hoy, son los Pilsa Buffalo
10: bien. Eh,
12: cuidado que los Bills, como vienen en curva ascendente en el momento justo, por ahí este año sí se les da lo que no se les ha dado con Joe Charles.
11: Bueno, ahí está. Vamos a esperar a ver. Esperemos ya, bueno, a ver. Una cosita, digo que de que pues, es un rival divisional, los Giants. Pero ¿sabe qué hoy es la atracción en los Giants? El agente que maneja a De Vito. ¿En el del sombrero. Y se lo presento a Nieto para que lo busque. Es como el típico Tano italiano con su indumentaria, no, no. su vestuario, su... su escúcheme, Dani,
12: escúcheme, Dani. ¿Usted vio Los Sopranos, nieto?
11: Hágase, pues
10: claro. Sí, la conocimos, la serie HBO.
12: Es el típico italiano de esas que, que,
10: que genera el, el estereotipo
12: cine? aquel que muchos tienen de mafioso de la época.
10: Este el uh -huh.
12: eh, exacto. Con Galdolfini, que en paz descanse. Y es más, si usted va y ve a De Vito, a papá de Vito, con el agente Igualísimo. en la tribuna y Igualísimo. los besos que se dan en el partido anterior cuando el hijo, era el típico beso aquel que uno veía en las películas de la cosa dos, sí, y, lo, y los el dos el padrino, y los dos con esa pinta de Thanos, tipo, tipo de Alberto Longo así,
11: sí,
10: sí, el sí, padrino sí. uno y dos, Robert es, De Niro, Al Pacino con Coppola ahí ve, dirigiendo,
11: ahí ve el ejemplo en directo Andrés, bueno. hoy en los Giants están hablando más de eso que del equipo, entonces Filadelfia no le debe tener a esa organización
0: Podcast la sacó del estadio El fútbol americano a esta hora en Juego Limpio
13: Dominante victoria de los Bills sobre los Dallas Cowboys simplemente confirma que los Bills quizás sean el equipo que mejor juega en la conferencia americana en la recta final de la campaña regular, pero también la forma en la que consiguieron ese triunfo sorprende porque lo hicieron dominando a una defensiva de los Cowboys que si bien es débil contra la carrera prácticamente no pudo hacer nada. Es importante que los Bills ahora con James Cook también tengan un ataque terrestre que le ayuda a Josh Allen a no sentir que tiene que hacerlo todo por él mismo. Sin duda, el cambio de coordinador ofensivo y el descanso en la, programado en la temporada regular no pudieron llegar en mejor momento para unos Bills que también a la defensiva, a pesar de haber perdido a jugadores clave durante el año y en este partido contra los Cowboys, han sabido responder y también han ayudado a que los Bills estén en la pelea por un lugar a Playoffs. Quizá no les dé tiempo, pero están firmes. Si siguen jugando así y la combinación de resultados se da, estarán en postemporada y quizá hasta como campeones de la División Este de la Conferencia Americana. Y de esta forma los Bills regresan a nuestro Top Ten para ubicarse en el lugar número 8. También regresan los Tampa Bay Buccaneers, Después de ganar su tercer partido consecutivo Arriba las cosas cambiaron un poco San Francisco se mantiene en la cima Con los Baltimore Ravens en el número 2 Previo a su partido de la próxima semana 16 Miami sub subió dos escalones Y Dallas bajó tres para ubicarse en el número 5
0: Ángeles estéreos y fronteras en el ciberespacio
1: El turno es para la Unión Americana, la BOA Washington DC, Henry Llanos y todo el paquete deportivo que tenemos en esa parte de la geografía estadounidense. Henry, cuéntenos al respecto, ¿qué hay de novedades? Usted tiene la palabra.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
2: En el baloncesto del NBA, jalen Brunson consiguió 29 puntos, incluidos 11 en el cuarto periodo, y los Knicks de Nueva York se sobrepusieron al triple doble número 109 en la carrera de LeBron James, para superar 114-109 a los Lakers de Los Ángeles el lunes. Julius Randle totalizó 27 unidades y 14 rebotes, mientras que Emmanuel Kickley anotó 20 puntos. Los Kings se mantuvieron con vida en el cuarto periodo y sobrevivieron a una remontada que encabezó James. Así se llevaron su segunda victoria como visitantes ante los Lakers en 2023. James sumó 25 puntos, 11 asistencias y 11 rebotes por los Lakers, quienes han perdido 3 de 4 duelos desde que ganaron la primera edición del torneo en season. Anthony Davis anotó 32 puntos y atrapó 14 rebotes. Los Ángeles no pudieron capitalizar sus oportunidades. El astro de los padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., conectó un cuadrangular de tres anotaciones para encarezar la remontada de las estrellas orientales que derrotaron el lunes por 9-5 a los Toros del Este para asegurar su pase a la ronda semifinal de la Liga Dominicana de Béisbol. Eguiol Rosario bateó de 5-3 con un jonrón y dos carreras producidas. Miguel Sanó conectó un cuadrangular solitario para destacarse también el triunfo de las Estrellas Orientales, que dejaron a los Toros del Este al borde de la eliminación. Los Gigantes del Cibao lideran el circuito con marca de 28-17, seguidos por las Estrellas Orientales 25-20, ambos clasificados a postemporada. Luego vienen Leones del Escogido, Tigres del Lí6 Águilas Ibaeñas y, y Toros del Este. Con la participación de la figura de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., la Liga Venezolana de Béisbol, celebró también su Juego de las Estrellas, en el que Occidente derrotó por 9-2 al Oriente. En el fútbol internacional, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tiene que hacer algunos ajustes en su defensa después de otra lesión grave. El defensa central, David Alaba, se convirtió en el tercer jugador del Madrid que sufrió una lesión en el ligamento anterior cruzado el domingo, teniendo que ser reemplazado antes del medio tiempo en la victoria por 4-1 sobre Villarreal en la Liga de España. Se espera que el internacional austriaco se ha operado de la rodilla izquierda en los próximos días y no es probable que vuelva a jugar esta temporada. Estamos realmente tristes por esto, porque es otro jugador que vamos a perder, dijo Ancelotti, nunca había tenido a tres de mis jugadores lesionados con el ligamento cruzado en cuatro meses. Esto se ha tornado realmente increíble, decía Ancelotti. Y hasta aquí Deportivo Internacional.
0: Estás escuchando Ángeles Estéreo, Sin Fronteras, la mejor compañía para ti.
3: Solo un minuto. Hay momentos en la vida en los que podemos identificarnos con la frustración de Job por el silencio de Dios. Entonces, sintiéndonos inseguros de qué hacer, pensamos, ¿debería dejar de orar? ¿Debo asumir que si el Señor no viene en mi ayuda, debo tomar el asunto en mis manos? ¿Incluso podríamos sentirnos tentados a ser consumidos por la ira hacia Dios? Aunque estas son respuestas normales, debemos rechazar las tres posibilidades. La Biblia nos enseña a perseverar en la oración y a depender del Señor para nuestras necesidades. Eso significa que podemos someternos a Dios y confiar en Él. No sabemos todo lo que el Señor está haciendo en el cielo, pero siempre está trabajando a nuestro favor. Anímese con estas verdades hoy y siga perseverando en oración.
10: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y Arriba el Ánimo.
1: Arriba, Arriba el Ánimo, porque esto entró en la recta final. Quiero agradecer en este día la participación desde Bolivia de Óscar Benavides... ...igualmente a la familia Valderrama Conde... ...al hostal y hospedaje allí en territorio boliviano, Concepción. Todo ello siempre con la quiesencia y el trabajo que inicialmente ha hecho el Castel. Para todos ustedes, mil y mil gracias por lo que ha sido la presentación y la participación en este día... De Bolivia, en nuestro espacio deportivo. Estaremos ahí Dios mediante con Oscar Benavides, mientras el Señor y todo lo demás nos permita hacerlo. Cerramos nuestra información agradeciéndoles que vamos camino a la Navidad y después a las festividades de Año Nuevo. Que Dios reparta bendiciones para todos ustedes. Chao.